0: Ya comenzamos la transmisión del de programa de hoy en el meeting y acabo de estar live también ahora en, en mi Instagram. Así que cualquiera pueden escoger cualquier plataforma, la que ustedes deseen. Pueden ir a, a pueden estar aquí en Facebook o en mi canal de, de Instagram. ¿okay? así que también me pueden escuchar en mi podcast que lo lancé la semana pasada, si más no me equivoco. Eh, así que lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Radio Public, está allá abajito en Facebook, pero es prácticamente lo mismo que estoy dando en este programa, simplemente que extraigo el audio, vamos a verificar si me están escuchando bien, eh, sí, extraigo el audio y lo pongo entonces en mi plataforma de, de podcast, así que saludos por aquí, mira, ya me están... Sí, ¿cómo estás? Y Aileen, hay varios aquí ya por Instagram y aquí también por Facebook. Miren, el tema de hoy está espectacular porque hoy vamos a hablar de un temita que para todos es súper importante y es que hacer que nuestros clientes nos adoren, ¿ok? Recuerden que lo más importante son esos clientes, literal. Si no tienes esos clientes fieles y leales a ti, tu negocio no va a prosperar ok así que eh, sí pueden escucharme en spotify el programa se llama igual en meeting con mildred ramírez así que para es que me lo pidieron mucho sí, la versión podcast para escucharme y ya está este pero miren hoy este temita va a ser de hecho el live va a ser bastante rápido no voy a estar eh, una hora aquí pero el live va a ser rápido pero quiero des, quiero darles este tema porque he visto una serie de comportamientos y también llevo este tema en, en mi libreta escrito para poder ofrecérselos hace tiempo y hoy pues me dediqué a, a esto. El tema es porque yo quiero que ustedes sepan y eso lo anotan y lo dejan clarito por ahí que sus clientes son sus jefes. Ustedes me van a decir, Mildred, pero ¿cómo así? Pues sí, aunque tú seas emprendedor aunque tú seas empresario, déjame decirte que sí tienes un jefe y ese, ese jefe o esos jefes son tus clientes. ¿Por qué? Que mucho nos exigen. Ustedes no tienen idea de la cantidad de exigencias que, que nos dicen a diario esos clientes. Eso es una. Las opiniones que nos dan nuestros clientes es importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en el field. Ellos son los que están en, el, en la industria, en el, en el mercado. ¿Quién más que ellos sabe realmente su necesidad? O realmente el problema que están teniendo para adquirir X servicio o X producto. Y este live va para, para o esta información va para todas aquellas personas ya sean que vendas productos, o sea que tengas una compañía de servicios. Así esto va para contables, para abogados, para artistas gráficos, si tienes tu tienda online. ¿Por qué? Porque todos vivimos de nuestros clientes. De hecho, tú eres un cliente, tú consumes, al igual que yo consumimos, todos los días estamos consumiendo. Así que tenemos que ver este live, de hecho, y ahorita van a ver por ahí unas preguntitas que ustedes me, me van a contestar. Este live lo tenemos que ver de dos vertientes. Tenemos que verlo por un lado como clientes, como consumidores, porque yo te puedo decir a ti, por ejemplo, si, si tú exiges mucho, ¿verdad? A la hora de comprar, yo exijo mucho a la hora de Mildred comprar. Cuando Mildred va a un restaurante, yo exijo eh, calidad, exijo limpieza, porque si el lugar para mí no está limpio, sencillamente yo me paro y me voy del lugar. Yo exijo que la comida esté caliente porque para una comida fría, entonces me lo como en mi casa. Eh, somos clientes que exigimos, pues tenemos que ver este live, este, esta información por un lado como clientes y por otro lado como, como dueños de negocio, porque tenemos que aplicar esa misma exigencia que tú tienes con con, la, con las tiendas o los productos que tú consumes, esa misma exigencia es la que tú tienes que tener a la hora de tú vender tus servicios o vender tus productos. ¿okay? Y hemos perdido en pocos, en más de 10 años, yo podría decir, y específicamente aquí en Puerto Rico, para aquellas personas que me escuchan en, en otros países, Puerto Rico específicamente ha perdido mucho lo que es la calidad del servicio, el servicio como tal, en todas las industrias. Hemos perdido el servicio en los restaurantes, hemos perdido la calidad de servicios en los hoteles, hemos perdido la calidad de los servicios en, en hasta un simple servicio de delivery, por decirlo así. En, todas lo, en todos los aspectos hemos perdido esa calidad. Y tenemos que... Aprovechar estas oportunidades que nos da el COVID porque entre tanta oferta, entre, entre tantas competencias que tenemos ahora y de hecho competencia online, nosotros tenemos que sobresalir. Sobresalir de cierta forma porque ¿cuántas tiendas online no hay? ¿Cuántas boutiques de ropa no hay? ¿Cuántos restaurantes no hay? Muchos. Pero ¿cómo tú te vas a distinguir? ¿Cómo tú vas a sobresalir de todo lo que hay en el mercado? única y exclusivamente con tu servicio, y eso es lo que quiero hablar aquí, pero no tanto del lado del servicio, sino del lado de la importancia que tú le tienes que poner a tu cliente, así que por acá por Instagram, escabecitos que sé que me estás viendo, te adoro Bella, y acá también Yadira, Glorimar, Lourdes, Emily, pues miren, son nuestros jefes por los que les mencioné, porque nos exigen porque nos presionan, por ejemplo, a mí. Me dice, Mildred, yo necesito que saques una fecha de tu agenda. Yo sé que estás muy, eh, muy ocupada, pero necesito verte porque si yo no te veo o yo no te consulto X cosa, yo siento que mi producto o mi, o mi programa o mi, el, el proyecto va a fracasar. Entonces me exigen que tiene que ser un día, que tiene que ser ya la semana que viene pero es parte de que, de que ellos son mis clientes. Ellos, ellos tienen una necesidad en ese momento y me toca a mí buscar de qué manera yo puedo solucionarle ese problema o esa, o esa situación que esa persona tiene, ¿ok? Así que si sí nos presionan y yo como consumidora también presiono muchísimo. Yo compro algo online y si yo veo que no me llega en una dos semanas, yo estoy enviando un email por dónde va mi mercancía o voy chequeando el tracking por dónde va porque exigimos, ¿ok? Y a la misma vez exigimos, presionamos y también damos opiniones, ¿ok? Como clientes, ustedes como consumidores, damos opiniones, damos reviews de X servicio. De hecho, compramos por reviews que vemos. Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando voy a comprar algo, por decirlo así en Amazon, yo primero lo que veo son los reviews. Y de hecho, si yo veo que tiene 4.5% Cinco estrellitas y sobre ciento y pico de reviews, mil y pico de reviews, ya veo que dice tres mil y pico de reviews. Oye, yo lo compro sin, yo lo compro a ojos, a ojos cerrados, como yo digo. ¿Por qué? Porque ya me da una confianza de otras personas que compraron el mismo producto. Me da una confianza de que yo voy a recibir mi artículo, de que mi artículo no es engañoso, de que me están vendiendo algo que se ve bien grande y al final no sea algo bien chiquitito, pasa mucho con los micrófonos, que sea realmente eh, algo real, ¿ok? Perdón la redundancia, pero es bien importante esos reviews, esas opiniones, esas críticas constructivas que nos dan nuestros clientes. Y muchas veces nosotros como comerciantes lo vemos mal. Ay, ah, ya viene este cliente a protestar por esto. Ay, los clientes nunca están contentos. Ay, los clientes protestan o, o nunca están satisfechos. X cosa. Pero son críticas constructivas que el mismo cliente nos da, ¿ok? No debemos cogerlo a pecho de que siempre lo veamos del lado pesimista o del lado negativo. Si nos lo están diciendo, es por una razón. A lo mejor que no fue de la mejor manera o que no tuvo la mejor actitud para decirlo, pues son, otra, son otros 20 pesos, pero realmente su, su énfasis es decirnos una opinión sobre nuestro negocio o, so, o, so, o sobre nuestra compañía. Así que es bien importante esas críticas constructivas. Oye, ¿y que vamos a tener críticas destructivas? Sí, también vamos a tener muchísimas críticas destructivas, pero hay que saber cómo manejarlas, ¿ok? Así que esos reviews, yo sé que ustedes, yo lo sé, cuando ustedes van a comprar algo online y ahora más todavía con, con, con la necesidad de comprar casi todo online, vemos los reviews, ¿ok? Así que también, y esto yo se lo digo a todos mis estudiantes de, de Work at Home y mis otros estudiantes, ese tab de reviews en su página de Facebook es importante que la tengan encendida, ¿ok? Y esto es una, un red flag, esto es una banderita roja. Cuando ustedes van a adquirir un servicio de X personas, influencers, artistas gráficos, contables, eh, abogados, cualquier, eh, de cualquier persona. Y vas al Facebook y ese tab de reviews que todas las páginas lo tienen. Esto no es cuestión de que unas sí y otras no. Todas las páginas tienen ese tab de review. No lo tienen encendido y eso es un red flag, ¿ok? Porque significa dos cosas. O que no le da la importancia a lo que los, a lo que los usuarios o sus clientes le escriben o sus reviews son bastante malos, ¿ok? No supieron manejar esos reviews de... Forma estratégica, como yo le digo a muchos de mis clientes, para tratar de, de subir ese nivel de rating. Recuerden que los reviews en Facebook no los borra uno, no los borras tú como administrador, solamente lo borra la persona que lo escribió. Y si tú eres una persona que das un mal servicio o tiene X situación y no sabes cómo sobrellevarla, las personas van a escribir sobre ti. Y si tú no te tomas el tiempo de, de darle un servicio, de tener esa conexión con esa persona en, en, en ese mismo review, las personas que hacemos muchas veces escondemos los reviews. Ay, ya, yo no quiero estar atendiendo a las personas, no me importa, yo no voy a dar calidad, yo no, yo no voy a dar tiempo de mis servicios para contestar. Simplemente esconden ese tab de reviews. Así es un mamey, ¿ok? Así que es bien importante yo quiero que hagan ese ejercicio. Vayan a cualquier, a cualquier persona que ustedes conozcan en las redes y busquen si tienen el tab de los reviews encendido. Esto es muy fácil, ¿OK? Siempre van a ver comentarios negativos o malintencionados porque puede pasar. Lo importante es, como les digo a mis estudiantes, aprender a manejar esa, ese review, esa situación. Porque si no, puedes desencadenar en un manejo de crisis eh, negativo o muy fuerte. Yo tuve uno hace diantre, como para final. No, mentira, finales del 2018, recuerdo ahora. Tuve un review de una chica que empezó a hablar mal de mí, empezó a despotricar, una chica que yo ni conozco. Y entonces, ¿qué hago? Cuando, como, cuando uno sabe que son reviews malintencionados, porque uno como dueño de negocio sabe lo que uno da, pues aproveché ese mismo review y le comenté. Y le dije, fulana de tal, no te conozco, pero quisiera saber un poco... Eh, más sobre la situación y si ya este fue el medio que usted escogió para discutir esto, necesito que aquí mismo me digas con lujo de detalles la situación. ¿Qué pasó a los minutos? Ella misma borró el review. ¿Por qué? Porque ahí desenmascaramos de cierta forma, pero con profesionalismo. Yo no despotriqué contra ella diciendo yo no te conozco fulano de tal, de, de, de", porque también tenemos que vigilar nuestra ética y nuestro profesionalismo en esos reviews. Este yo intent, yo cogí ese mismo review como oportunidad para que para que me explicara, porque yo no sabía y qué pasa cuando otras personas entran y ven ese review pues mira van, van a ver que X persona comentó algo negativo pero Mildred intentó solucionar esa situación a lo mejor la muchacha podría haberme dicho otra situación o la misma situación pero ¿qué voy a hacer Mildred tratar de solucionarla esa situación. Cuando yo veo que es algo muy complejo, ¿qué hago? Mira, fulana de tal, este, ya entiendo lo que te pasó, escríbeme este email que lo vamos a solucionar de esta forma. O si tienes una tienda física, te pido que pases por mi tienda a tal hora, a tal día, para ver cómo solucionamos X situación. Y al final, porque lo he hecho con otros de mis clientes, la persona termina borrando el review porque se le solucionó su problema. No se dejó leída o en visto, no se despotricó de manera profesional. Ustedes también hagan el ejercicio. Y vayan, y pasa mucho con restaurantes, vayan a restaurantes y busquen el tab de review para que ustedes vean cómo contestan, ¿ok? Es una barbaridad que te dicen de que si no te gustó el taco, pues vete a comer a Taco Bell. Cosas así y cuando tú vienes a ver, algunas veces es hasta el mismo dueño contestando de esa forma. Así que tenemos que velar esos reviews porque realmente es una herramienta súper poderosa a la hora de decidir adquirir tus servicios o tus productos, ¿OK? Este, Mira, Carol me está diciendo que a ella le ha tocado lidiar con situaciones así. Lo importante es eh, trabajarlas. Como dije, no podemos obviarlas ni podemos este, simplemente cierras el tab de reviews y ya que Dios reparta suerte. Así no se trabajan los negocios, ¿OK? Y él, como les mencioné, el Red Flag es sencilla, sencillamente para saber, mira, esto es una persona que simplemente es eh, una carita bonita por las redes sociales o esto es simplemente este, tiene muy malos reviews y, y, no, y no le da ese servicio al cliente, a las personas, ¿ok? Así que, ¿por qué estos clientes son nuestros jefes? ¿Por qué tú como dueño de negocio tienes un jefe o, o tienes varios jefes? Sencillamente porque esos clientes esperan más de nosotros. Sabemos que tenemos X potencial, sabemos que podemos ofrecer el máximo y ese cliente, de buena manera, nos exige, que fue lo que mencioné ahorita, nos, nos, nos dan esa presión. Me pasó con mi frutera. La semana pasada yo compartí en mi live, no sé si pudieron verlo, eh, sobre la historia de mi frutera. Y yo comencé bien sencillo, yo comencé vendiendo frutas y haciendo batidas y ahí ¿Pero qué me decían los mismos clientes? Me decían, Mildred, ¿por qué tú aquí no pones una cafetera? Mildred, ¿por qué tú aquí no vendes desayunos o haces sándwiches, por decirlo así? Y yo, este, ay, sí, puede ser, fíjate qué buena idea. ¿Y qué? Empecé a trabajar en ellas. Con tres, cierto. El mismo cliente que viene por la mañana a comprarme una batida, probablemente me puede comprar un sándwich o me puede comprar un café. O no un café, me puede comprar su batida y me puede comprar cinco cafés para sus compañeros de trabajo. Aquí es cuestión de nosotros como dueños de negocios, tomar esos insumos que nos dan nuestros clientes y tratar de ponerlos en práctica. Porque, como les mencioné al principio, no hay mejor persona que nos pueda decir exactamente lo que ellos necesitan o cuál es su verdadero problema. Y la solución la tienes tú. La tenemos nosotros en nuestra mano. Pero hay veces que, con nuestro grado de pesimista, eh, decimos, ay, estos clientes están fastidiando mucho. Estos clientes lo que hacen es fastidiarle, por no decir otra palabra, la vida a uno. Y no es eso, ¿ok? Tú como consumidor lo haces. Así que yo quiero que ustedes, aquí que están por aquí, Lisandra, Lourdes, Jonathan, que están en Facebook y aquí que está eh, Gustavo, besitos, mi amor. Está Carol, está Cita, está Nicole. Yo quiero que me contesten ahora mismo. Cuando tú compras algo, ¿Tú compras algo por precio, por calidad o por servicio? A lo mejor me van a decir las tres. Quiero que me escojan la más importante. Eh, ¿Precio, por calidad o por servicio? O me pueden escribir A, B o C, la que ustedes desean. Eh, mira, tengo una nueva seguidora por Instagram. Besitos, Rustic by Brandy. Este, ¿Tú compras por precio, por calidad o por servicio? Díganme quiero verlo mira aquí me están diciendo que hay veces que no se acuerdan de quién fue el proveedor y hacen un review negativo pensando que el otro era el proveedor exactamente mira me están diciendo calidad me están diciendo servicio por ahora va empate servicio precio va ganando servicio Oh, esto me está gustando esto me está gustando precio precio servicio claro todo depende ¿De qué es lo que estás comprando? Porque hay veces que cuando compramos algo, por ejemplo, en Wish, que sabemos que nos vale uno o 2 dólares, no estamos buscando calidad. No estamos buscando a lo mejor un buen servicio. Lo que queremos es un precio. Queremos X producto a peso o a 2 dólares. ¿okay? Este, pero mira, bien importante ese. ¿Ves? Que me están diciendo muchos servicios. Me dan un mal servicio y no vuelvo. Por más caro que sea, Lourdes, gracias. Por más barato que sea, por más caro, por más bueno, simplemente no regresamos. Y por acá me hicieron otra pregunta, Lourdes. ¿Cómo hacerle saber a los empleados que tiene siempre que dar un buen servicio? Porque a veces, ni unos buenos días o un por favor. Y eso es bien importante. Por más que se les orienta. Lourdes, aquí es bien importante. Y algunas veces esto es más el... La actitud o de cierta forma, desde el momento en que el empleado entra a la compañía, hay que crearle una cultura organizacional. Es bien importante crear y entonces aquí contigo hay que establecer otra, otros procesos. Hay que, desde que la persona entra al, a trabajar en tu empresa o en tu negocio, es bien importante desarrollar una cultura. Y una de esas culturas es ese servicio al cliente. Y una de las compañías que puedo decir, que obviamente esto es promoción, ¿cómo es? Auspicio no pagado, ¿cómo es que dicen por ahí? Es el Banco Popular. El Banco Popular, desde que las personas comienzan a trabajar en, en el banco, comienzan hasta un, en una escuelita, pero desde el inicio... Están fomentando la, la cultura organizacional sobre el servicio al cliente. Y díganle a ustedes, si tienen algún amigo o familiar que trabaja en el Banco Popular, díganle que el Banco Popular no sirve. Para que ustedes vean que le van hasta a dar, le van a tirar con algo, porque ellos son súper pro compañía. Ellos les, en, en la, le, le ponen tanto en la cabeza esa cultura organizacional, ese servicio al cliente que para ellos su compañía, su banco es lo mejor. Eso es parte de tu como dueño de negocios, desarrollar a tus empleados, ¿ok? Así que en este caso, Lourdes, hay que, si lo has hecho en varias ocasiones y no te resulta, hay que entonces cambiar las estrategias y de cierta, en algunas veces se hacen unos, unos, unos programas de compensación o un programa de reward, pero esos son otros 20 pesos, pero después me escriben. Pero es bien importante ese, ese detalle, así que me dijeron mucho precio, así que ah, servicio, perdón. Hasta ahora servicio eh, va ganando. Y ahora te pregunto, cuando tú vas a comprar, ¿compras siempre en el mismo lugar o compras en varios lugares? Escríbeme, ¿siempre compras en el mismo lugar? Sí o no? Escríbame. Luis, saludos por aquí a Luis también, ya enmarcados y a davian por Facebook. Este, Michelle dice, entre las tres, compra por calidad. Si esa compra no me ofrece un buen servicio y si encuentro otra opción con un mejor servicio, pues opto por eso, aunque la calidad del producto sea un poco menor. Ok, no compran en el mismo lugar. Siempre compramos en diferentes lugares, ¿verdad? Nunca tenemos una tienda específica que tú digas, no, yo siempre voy a ir aquí y aquí siempre voy a comprar lo que, lo que necesito. Compramos en diferentes lugares y siempre estamos en esa diría yo, en esa actitud de comprar en diferentes lugares porque queremos averiguar. Los puertorriqueños somos presentados, queremos ver qué ofrecen, queremos ver qué hacen, ¿ok? Así que compramos en varios lugares. Y es bien importante porque eso que, por ejemplo, Amazon, gracias, Jonathan, somos freak ya de Amazon y esa noticia de que Amazon va a abrir almacenes aquí en Puerto Rico sería, de, sería un palo. Realmente estoy, estoy loca que comiencen. Buscamos calidad, buscamos precio dependiendo de lo que queramos, ¿verdad? Pero ¿saben que es lo más importante? del servicio. Porque siempre, independientemente sea precio o calidad, nosotros consumidores lo que queremos es que ellos sepan que yo existo. Que si yo compro algo de a dólar en Wish y necesito una o solucionar o cambiar mi dirección, pues porque puse la dirección de mi mamá o puse mi dirección mal, yo necesito que si yo escribo un email o que si escribo un chat, o que si llamo por un teléfono me atiendan, ¿OK? Así que no importa el precio, no importa la calidad, siempre, siempre buscamos servicio. Y ustedes mismos lo acaban de decir aquí. Este, ¿Por qué? Porque yo soy alguien. Y, y uno de las fallas y uno de los retos que están teniendo muchos negocios online, muchas tiendas de boutique, muchas tiendas de productos eh, electrónicos, de todo, todas las tiendas online hoy día, es que están tan automatizadas que nos olvidamos que hay una persona que está comprando. ¿OK? No somos robots. Y, de hecho, cuando tú vas a comprar, te dice el botoncito ese, dice, I'm not robot. El Richard el captcha, whatever, como se llame, se me olvidó, que no somos robots. Nosotros somos personas que estamos comprando X servicio. Más sin embargo, tú creas tu tienda o tu negocio online, tan automatizado que siento que no hay nadie. Siento que tú eres el robot, ¿OK? Así que es bien importante ofrecer eh, el, el, la herramienta o diferentes herramientas para dejarle saber a la persona que tú le estás comprando a una tienda, pero aquí estoy yo, ¿OK? Aquí estoy yo para ayudarte. Hay un servicio al cliente. Existe una conexión, ¿OK? Y eso es súper importante. Y ese es el reto, como les mencioné, de la tienda online. Las tiendas online, queremos vender, claro, no estoy hablando de todas, pero ahora mismo yo entro, yo estoy en mi, en mi newsfeed, ahora mismo de mi Facebook y veo, sin mentirte, más de 40 tiendas o boutiques de ropa y cuando entro, ya yo, son, ya yo sé que son spam, ya yo sé que son fake, ¿por qué? Porque te están vendiendo algo muy chulo y cuando entro a su página de Facebook tiene 44 likes y cuando entro a su página de instagram no tienen ni instagram y cuando hago un search en la página web veo que la página no existe así que es bien importante de cierta forma también promulgar una honestidad ok queremos precio queremos calidad pero queremos que las tiendas online de hoy día y negocios online sean honestos y cómo se hace a través de los servicios de, de tu servicio acá Sid me está diciendo que nosotras tratamos de conectar con nuestros seguidores y clientes. Es que eso es súper principal y gracias, Sid, porque eso también yo lo digo. Tenemos que, claro, de cierta forma se humaniza la marca, pero humanízala de cierta forma en que la persona sepa que no eres, tú no eres un robot, que no eres una máquina de vender productos, ¿ok? Eres una persona o son varias personas que están vendiendo X servicio y créanme que te va a ir mucho mejor en tu negocio y está pasando mucho con las tiendas de dropshipping. ¿Por qué? Porque fíjense, de hecho todo el mundo ya sabe cómo funciona el dropshipping, pero cuando tú montas una tienda online que utilizas la metodología del dropshipping, lo queremos automatizar todo, no queremos que sepan de nosotros o de nosotras, del dueño del negocio que se encargue China de enviarlo, que se encargue allá el servicio al cliente, que envía un email genérico a eh, no sé qué, arroba no sé qué punto com o gmail punto com. Tampoco hay un dominio registrado. Realmente hacen esas tiendas online tan, no diría la palabra chipichape, pero <ríe> no sé cómo decirlo, tan, tampoco los budget, porque podemos empezar una tienda con los budget, pero tan mal hecha que que no le vemos que de hecho desde el inicio yo no le voy a ver resultados a esa tienda y está pasando mucho con lo que es dropshipping ok así que si tienes una tienda online o una boutique es bien importante que aunque lo hagas por, por la metodología del dropshipping trata de llevar cierta honestidad a tus clientes ok porque también lo vemos ya nosotros sabemos cómo esto funciona si yo veo que me estás vendiendo un traje por ejemplo, tipo Wish, que yo sé que la calidad del traje es que cuando lo meta en la lavadora se va a deshilar, pues no me puede, no me pienses vender ese traje en 60 dólares. Cuando yo sé que yo lo consigo en Aliexpress en 6.99, ¿verdad? O en Chain en 12.99. Tenemos que ser honestos a la hora de crear nuestro negocio porque también... Todo se sabe. Hoy día, toda la metodología de cómo se crean los negocios también se conoce. No estamos en los tiempos de antes que, que nadie buscaba por Google una información y no se encontraba. De hecho, miren cómo empezó junio. Está esto candente ya, pero es bien importante que dentro de tu precio y de tu calidad esté la honestidad en tu negocio. ¿Por qué no tienen a Business Squad? <ríe> ¡Ay, qué bella Carol! Carol, déjame ver cuándo te veo. Mira, Carol es una de las que me exige, te tengo que ver esta semana, necesito este día, pero claro, tengo que ver cómo yo me agendo porque este con Miranda trabajando aquí, tú sabes, Carol, es un reto, pero tú sabes que estás bienvenida en mi casa y de hecho te voy a decir para que vengas acá a mi casa y acá trabajamos tu mentoría van a ver cositas nuevas por ahí que Carol eh, va a tener así que es bien importante eso chicos tienen y chicas tienen que verlo del lado del consumidor ahora bien cuál es esa ventaja que tienen las tiendas físicas pues miran las tiendas físicas tienen la ventaja de algo que yo no sé si ustedes se imaginan cuando tú vas a una tienda física de hecho yo he visto comentarios ahora de personas que me han dicho que no pueden comprando online ¿Por qué? Porque tienen que sentirse que se miden la ropa, sentirse que entran a un lugar, sentirse que ven y pueden tocar los productos porque que comprando online sienten, sienten que están comprando a ciegas o sienten que están comprando este no, no, les, no les hace el clic emocional. ¡Uy! Me entró una llamada por Instagram, pero ya la, la borré. No les entra ese clic emocional. ¿Y qué pasa? Porque necesitamos, y esa es la ventaja de las tiendas físicas, tienen esa conexión emocional, hacia o sea, con los clientes. Tú en una tienda virtual o en un negocio online, tienes que de cierta forma generar una conexión emocional con tus clientes. ¿okay? ¿Por qué? Porque ese tú a tú, el, ese cariño, Amazon lo hace. El Walmart también comenzó a hacerlo. Ese cariño que yo tengo contigo en especial, Saber que eres alguien, que no eres un robot que me estás comprando. Eh, maximizar esa conexión emocional en tu tienda online, ¿ok? Es, eso es bien importante porque ustedes tienen que sacar, y esto es algo que también yo le digo a mis clientes en las consultas. ¿Cuánto te cuesta un cliente nuevo versus cuánto te cuesta un cliente que ya te compró? ¿Con cuál tú haces o creas más esfuerzo? ¿En cuál tú gastas más? Tú me tienes que decir, Mildred, un cliente nuevo probablemente me puede salir en 15 dólares, en 20 dólares o en 5 dólares, depende de tu servicio, ¿verdad? Pero yo quiero que tú hagas ese cálculo de cuánto te cuesta atraer un cliente nuevo. Si no sabes el dinero, Mildred, me costó crear como, como 10 posts en Facebook, me creó hacer un video en Instagram, me tocó hacer 15 llamadas y como 25 y no. Suma ese tiempo. ¿Cuánto te costó traer ese cliente nuevo? versus un cliente que ya te compró. ¿Tú prefieres seguir invirtiendo tiempo, esos 25 emails, esos 10 posts más uno, no sé cuánto dinero, atrayendo un cliente nuevo o en alguien que ya pasó por todo el proceso y te compró aunque sea una camisa o te compró aunque sea un llavero, por decirlo así, o adquirió tus servicios de contabilidad? ¿Cuánto te costó? Pues vamos a enfocarnos en esos clientes que ya nos compraron. En esos clientes que ya visitaron mi tienda o que adquirieron mis servicios, a lo mejor fue un servicio hace tres meses o fue un servicio el año pasado, pero contra artistas gráficos. Mira, sé que hiciste un logo conmigo hace cinco años atrás. Tengo este paquete en especial para los clientes a, la, a los cuales les creé un logo. ¿ok? Vamos a darle ese cariñito en especial a las personas que ya nos compraron, que son sus clientes. Nos enfocamos mucho en, en, en vender, vender, en vender, pero no nos enfocamos en buscar una manera de, de darle cariñito a esas cosas. ¿ok? Eh, Sheila nos dice que también es difícil comprar online por las descripciones. Ejemplo, compré unas toallas y no me salió. Ah, y las compró pequeñas. Por eso es bien importante los reviews. Por eso yo les digo, vayan a su Facebook y si el tab de los reviews está apagado, es un red flag. Si ustedes ven que el producto no tiene reviews en la página web, es un red flag, ¿ok? Simplemente switch y buscan otro. Este, en Ahora les quiero explicar, estos son cinco pasos que yo quiero que ustedes copien, porque son cinco pasos en qué hacer para que tus clientes te adoren. Y de hecho, déjame compartirlo por aquí por Facebook. Aquí estamos. Cinco pasos para que tus clientes te Adoren, o sea, amen. Mira, yo amo a la boutique de Zip eh, que se llama MC Boutique y también compro en otras boutiques. Pero cuando yo quiero algo, porque me lo quiero poner eh, hoy es que el lunes, me lo quiero poner el miércoles, yo lo compro así porque me llega el momento. Yo creo que el tiempo de shipping de Zip es casi nada. Ok, este la semana pasada también compré en valija. Yo nunca había comprado online en valija, yo siempre compraba en, en las tiendas. Pero quería como que, un, y me encanta valija, quería un outfit de valija. Pues compré en valija y fue espectacular. O sea, que siempre tenemos que darnos la oportunidad y miren esta parte. A eso voy al punto número uno. Haz que los clientes repitan su compra. Y hay dos elementos básicos. Tienes que añadir pasión y tienes que añadir confianza. ¿Por qué pasión? Porque se nota que lo que tú haces, amas lo que tú haces. Porque se nota que cuando tú haces esos jabones, eh... Tú los haces con tanto amor, con tanta pasión, mira, que, que yo voy a seguir comprándote jabones. Porque si el jabón se retrasó por el shipping o por cualquier razón, tú me enviaste un email, mira, Mildred, se retrasaron los jabones por X razón, te van a llegar en tres días, pero si hay, si necesitas un refund o puedes esperar, pues no hay problema. Pero te lo dijeron, ¿verdad? Esa es la, importan la importancia de hacer que mis clientes repitan su compra y generando confianza. Compraste... Eh, X traje o X outfit y te llegó en dos días, excelente. Mira, me llegó súper rápido. Compras por lo mismo, por precio o por calidad, no importa, pero el servicio, cómo está catalogado. Así que es bien importante que trates de que tus clientes repitan esa compra, ¿ok? Vamos a la 2. Vayan copiando. La 2, sea accesible. ¿Por qué ser accesible? Porque yo no quiero, y esto lo veo más como consumidora, comprarle algo a alguien y que ya recibo mi producto en 30 días y no tengo un, tan siquiera un email diciéndome su, su pedido está procesándose, su pedido fue enviado, hay un retraso en su pedido debido al alto volumen de no sé qué en, en el correo, whatever, pero lo importante es que me atiendan, ¿ok? Ya sea por un chat o sea por un email directo. Hay muchas compañías que ponen info, arroba no sé qué, punto com. Miren, vamos a hacerlo más más personalizado si necesitas un, tienes un X problema escríbele a, a ventas a fulanadetalaroba fulanodetal.com y ahí yo veo que le están escribiendo a una persona en particular no le están escribiendo a un robot o a una máquina ok traten de eliminar los bots los bots son muy buenos para generar venta de clientes nuevos pero no para hacer lo que sería el punto número uno que es retener a aquellos clientes que ya nos compraron así que es bien bien importante no utilizar los bots porque ya se está viendo que los bots es simplemente para venta. A menos que tengas una muy buena estrategia como sé que existen eh, y creas un, una estrategia en un bot que sea por servicio. Pero ¿qué pasa con los bots? Ya sabemos que le estamos hablando a una máquina, ¿ok? No hay esa conexión emocional con Mira Mildred, pero ¿qué te pasó? Chica, pero Entonces, ya yo sé que no están hablando conmigo. Yo sé que yo estoy hablando con un robot, ¿ok? Así que es bien importante ese paso número dos. Anoten el tercero o el tercero o denle un screenshot como ustedes deseen. Tienes que conocer tu cliente. ¿Cómo yo hago que mis clientes me adoren conociéndolo? ¿Cómo lo conozco? Analiza los patrones de compra. No hay de otro. ¿Cómo yo analizo ese patrón de compras? Tengo una amiga, estudiante también, que me escribe, Mildred, estoy cansada. Ya tiene un negocio completamente nuevo. Estoy cansada que me digan cómo yo voy a conocer mi cliente si yo no sé. Estoy tirando balas al aire porque yo no tengo data de cómo yo evaluar ese cliente. Me eché a reír porque es muy cierto. Al tú ser un cliente nuevo, tú tener una tienda completamente nueva y tú no tener personas que te hayan comprado, tú no tienes data. De, de compra, pero sí puedes saber más o menos, mira, yo quiero llegarle a este tipo de personas, personas que le guste eh, la playa. ¿Por qué? Porque voy a vender trajes de baños o voy a vender sombreros o voy a vender un kit de protección de la piel de sunblock, pues yo quiero personas que les guste la playa, que les guste navegar, que les guste el verano, que les guste el golf, porque sé que están al sol todo el tiempo, contratistas también, etc. Si ya la persona te compró, Tómate tu tiempo y analice esa data. Mira, me compró Fulano de Tal. Fulano de Tal vive en Caguas. Mira, tiene 55 años. Eh, tiene un email, un MSN, un email de MSN, un email de AOL. Y ustedes saben que probablemente es una persona que tiene un email de hace 30, 40 años, pero a lo mejor es bastante tecnético porque tiene un email de hace 40 años. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Mira, primero me compró el traje de baño, después me compra... Un sombrero, le hacen falta las gafas. Tíralo un email blast, fulano de tal. Sé que nos has comprado, mira, por comprarnos el pantalón y comprarnos el gorro, tienes las gafas en un 30% de descuento porque ya tú analizaste ese patrón de compra. Pero el error está en que analizamos ese patrón de compra muy genérico. Cogemos todos nuestros clientes, ah, le enviamos un email blast rápido o, o un email marketing a todo el mundo por igual. no. Tómate tu tiempo y hacerlo personalizado porque el porcentaje de compra va a ser mucho mayor, ¿ok? Punto cuatro, anótenlo también por ahí, Instagram, voy ahora contigo. Cuatro, haz que se enamoren de tu marca, ¿ok? Yo sé que tú, porque yo también lo soy, somos, nos enamoramos de una marca en particular. Y ahora viene la guerra de los Android o los Samsung con los iPhone. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles prefieren? prefieren android o prefieren iphone va a empezar una guerra literal no porque iphone es una porquería porque porque la memoria es pésima o los samsung son mejores va a empezar una guerra pero qué pasa con eso somos amantes a una marca en particular somos amantes a la marca adidas yo no me pongo nada nike no me van a ver ni un nike ni un mizuno ¿Por qué? porque soy amante de la marca adidas Pasa, lo vemos, cuando eh, Apple iba a lanzar, exacto, cuando Apple iba a lanzar su iPhone o Apple va a lanzar su Mac, la gente, la gente hace filas kilométricas de uno o dos días y tú dices, pero ¿hasta dónde va el nivel de esas personas? Es que simplemente ama, o sea, la gente da su vida por esa marca, y literal, esos son comportamientos del, de, de, del consumismo. Pero, ¿por qué? Lo, pasan lo mismo con carteras, ya sea Louis Butón o con... Hermes o con unas gafas que tiró Christian Dior, no importa que somos fanáticos a ciertas marcas. ¿Y qué pasa? Por la comodidad, porque es fácil. Yo soy fiel a la marca, por decirlo así, adidas porque es bien fácil. Porque, perdón, porque es bien cómodo. Porque no importa qué pantalón, qué camisa o qué tenis yo me compra, es súper cómodo. ¿ok? Recuerden que esto es un ejemplo. Porque es fácil. Soy fan de Samsung. O, por ejemplo, yo, de las computadoras, yo soy fiel a, a lo que es Microsoft porque para mí es bien fácil. Más sin embargo, en celular, soy iPhone, a mí no me dejo un Android porque no me gusta. Más sin embargo, tengo ese mix porque en computadoras todavía no he hecho la transición a lo que es una Mac. Y mira que me lo están diciendo, Mildred, comprate una Mac, Mildred, comprate una Mac. Pero para mí, tomarme el tiempo de aprender cómo trabajar con una Mac, eh, ya eso me da como que un poco de estrés. Así que, porque se siente bien. Porque te da standing? Porque yo quiero tener una cartera de 5,000 dólares, eh, una Louis Vuitton o la que sea. ¿Por qué? Porque te da standing. Somos amantes a las marcas por X razones. Pero estos, estas características van ligadas a qué? A los valores de tu, de tu empresa. Por eso cuando nosotros, los que somos mentores de negocio, enfatizamos en que tú me digas, este, por decirlo así, Carol o, o Sid de MC Boutique, ¿Cuáles son los valores de tu, de tu compañía? Yasca, ¿cuáles son los valores de tu compañía de servicios de coordinación de eventos? Porque esos valores, mira Mildred, yo quiero honestidad, yo quiero perfección, yo quiero, en el caso de la boutique, envíos eh, al instante, yo quiero asegurar una calidad, dependiendo de esos valores, es por qué las personas se van a enamorar de tu marca, ¿ok? Así que es bien importante esos valores eh, hacerlos sobresalir o destacarlos en todo el contenido que tú hagas en tus redes sociales, ¿ok? Así que ese, ese punto 4 es bien importante. Y el último, anótenlo por ahí también, cultiva lealtad. Lealtad, como mencioné al principio, ¿cuánto te cuesta un cliente nuevo versus un cliente que ya te compró actualmente? El cliente ya te compró, ya sabe todo el proceso, ya sabe que cuando abre esa cajita y le estás dando esas gafas, también le entrega una notita bien bonita y, y con un descuento de casi un 50%. Mira, yo le voy a comprar las gafas de ese tipo porque es que cada vez que yo le compro algo, me trae un, un reward. Me trae, soy parte de un VIP program. Y eso lo hizo, eso comenzó a hacerlo eh, si más no me equivoco cuando yo estu, estudié administración de empresas las aerolíneas. Hacen años los primeros, la primera industria que comenzó a darle reward a sus clientes fue, y si no me equivoco fue American o United a darle reward a los clientes, ¿por qué? Porque acumulaban millas según la cantidad de vuelos o de viajes que compraban, ¿verdad? Y eso se ha vuelto eh, como que normal en todas las compañías, lo hace Walgreens, lo hace Walmart, lo hace Sam. ¿Por qué? Porque hacen que los clientes compren. Los otros días yo voy a Sam y me y hago la compra y me dicen, ¿tienes 80 dólares en la reward? Y yo, ¿what? ¿80 los quieres usar? Y yo, pues claro que los quiero usar, ¿ok? Yo no guardo nada y lo mismo me pasa con Walgreens. Dicen, ¿quieres usar los cinco pesos que tienes? Yo sí, yo no acumulo nada. Lo mismo hace Freshmart. Cuando yo compro almuerzo en Freshmart, eh, también se acumulan esos rewards. ¿okay? Así que es bien importante cultivar esa lealtad con los eh, clientes que ya te compraron, que son clientes existentes tuyos. ¿Por qué? Porque la competencia es demasiado. Hoy día lo tienes tú. Mañana se puede ir con cualquier persona. Hoy día me compro una ropa. Sé que mañana se puede ir a comprar ropa en cualquier otra boutique, pero mira, yo sé que sí es así. Yo sé que este outfit a Mildred le va a gustar y cuando lo sube, efectivamente, mano, eso me gustó. Ya me atrajo, ya sabe, el patrón de compra de Mildred. ¿ok? Así que eso ustedes lo tienen que hacer con cada uno de su negocio. Aquí. O sea, que comenzamos pensando como consumidores, porque somos exigentes, porque somos... Eh, porque montamos presión a, a lo que consumimos perdón, de la misma forma. Ahora quiero que piensen como, como dueños de negocio. Si la gente te exige y si la gente te presiona y si la gente te da una crítica constructiva o destructiva, la que sea de tu negocio, toma eso en tus manos y empodéralo y crea una oportunidad en base a eso. ¿okay? Y eso es nuestro trabajo como dueños de negocios. Así que les gustó el tema de hoy. Es, esto, es, esto es difícil en el sentido de que sé que las personas, trabajar con personas no es fácil, trabajar con clientes no es fácil, pero es que realmente ellos son los jefes de nuestro negocio. Ellos son los, jef, ellos son tus jefes y son los míos. Ok, este gracias y sí, también por por sacar de, de tu tiempo y de y de tu. Y de tu, sí, de tu tiempo para también ver este live, me están diciendo que excelente, gracias porque les gustó, qué bueno. Y miren, tengo una cita al final, ah, pero no la tengo para Instagram, pero la tengo para aquí, para Facebook y escúchenla. Dice, supera las expectativas de tus clientes, si lo haces volverán una y otra vez. Y eso lo dijo nada más y nada menos que Sam Walton. Sam Walton saben que fue el creador o eh, si sí fue el creador porque falleció de Sam y de Walmart así que este señor aunque muchas personas pues lo critiquen por decirlo así pero creó un imperio y creó un monstruo que, que todavía sigue muy vigente que es Sam y que es Walmart yo creo que todo el mundo, todo el mundo ha comprado en Walmart o en Sam en algún momento y realmente cuando él yo, yo hice un caso de estudio de Walmart cuando estudié en la universidad. Realmente, desde que él empezó, su enfoque era, era real y era directo a lo que las personas necesitaban. Necesitaba que las personas que le compraban los clientes se, se sintieran parte. Por eso todos se iban a llamar asociados, todos. Aunque yo no fuera empleada de Walmart, yo era una asociada. Aunque Mildred fuera una clienta. Y al decirme asociada, yo siento que soy parte de Walmart. ¿okay? Y lo de la, garant la satisfacción garantizada, no importa lo que tú compres, si está bueno, si está malo, simplemente lo compraste ahora y viste que te faltan cinco pesitos y lo quieres devolver, no importa, satisfacción garantizada, Walmart te devuelve el dinero, no es que te da un crédito a la tienda ni nada, te devuelve el dinero, ¿ok? Y, y esos valores y ese enfoque, esa filosofía con la que Walmart empezó, es lo que hace que Walmart hoy día sea Walmart, ¿ok? Así que esa cifra de... Tengo un palito para aquí que me está molestando. Esa cifra de Sam Walton es súper importante y quiero que se, la, que se las memoricen, ¿ok? Así que ya ustedes tienen el, como quien dice, el, el tema de negocios de esta semana. Vayan trabajando realmente para, para sus clientes. Sus clientes son todo. Eh, nuestros clientes son nuestros jefes. Así que vayamos trabajando con eso hoy día. Déjame quitar el Ay, no, me, no sé cómo quitar esto aquí, allá. Vayan trabajando para, para sus clientes y sí, nuestros clientes son nuestros jefes y tenemos que dar siempre el máximo. Si tienes una tienda online, un negocio online, recuerda que lo que, eh, lo que tenemos que trabajar hoy día es crear esa conexión emocional para poder... Eh, Lograr esa ventaja que tienen las tiendas físicas de tener el cliente tú a tú, pero vamos a hacerlo en esta manera en, en versión online, ¿ok? Si tienes una tienda online, ofreces tus servicios online, trata de, de, de hacer un clic con ese cliente, de tener esa conexión emocional de que, por ejemplo, si vas a comprar una una amiga que está haciendo trajes de baños y ella quiere comprar X cantidad de tela y tiene duda en cómo es el material de la tela, mira, no te preocupes. Dame tu email, eh, dame tu dirección que yo te voy a enviar una muestra de la calidad de nuestras telas. Eso es tener esa conexión eh, más emocional aunque sea una tienda virtual, ¿ok? Así que gracias a los que se conectaron. Recuerden que esto lo pueden escuchar de nuevo en mi, en mi programa de podcast porque extraigo lo, el audio. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, los que les interese mi taller de Work at Home, ya, de hecho, ya estamos a primero de junio, comenzamos el 13. 13 de junio, el taller número 10 de Work at Home es para ser Social Media Manager. Si ustedes entienden que hay alguna persona, un amigo, un familiar que les interese este curso, eh, le pueden ir a mi página web, que es businessquadsos.com o que me escriban directo a mi Facebook o a mi o a mi Instagram, que yo les contesto y les doy toda la información, y eso es para ser social media manager, que es eso personas que manejan redes sociales yo lo hago, y tengo de hecho, este es el grupo mío número 10 vengo haciéndolo desde el 2017 si más no me equivoco este pero el, el taller va a ser completamente online siempre lo hacemos presencial en Guainabo pero obviamente está en esta ocasión con lo del COVID no, puedo, no podemos reunirnos 40 personas simultáneo así que lo voy a dar 100% online, aunque va a ser la misma eh, metodología. Va a ser los tres sábados full desde las 9 hasta las 5 de, de la tarde. Lo que voy a hacer es que voy a hacer más eh, recesos, obviamente a lo mejor una hora y media también de almuerzo porque no es lo mismo. Ah, bueno. Es lo mismo en parte, pero ocho horas sentado en una computadora, pues no todo el mundo va a saber este, trabajarlo bien. Entonces también el 13 de junio tengo una actividad eh, que estoy dando parte de una charla con Cintia Martínez en Reenfócate y Actúa. Así que ese día tengo dos. Tengo mi taller que cuando dé mi break a las once y media entro a dar la charla con Cintia Martínez, que va a estar Don Juan del Campo, va a estar este... Sarit Salvarado, va a estar Cintia, va a estar eh, Damián Romero, Celi Marrero, van a haber varias personas, obviamente la, la, el evento va a estar muy bueno, aquellas personas que deseen información vayan a la página de, de Cintia Martínez y ella a lo mejor tiene sus su publicaciones, pero yo voy a dar dos charlas ese día, doy mi taller, me conecto con Cintia y luego entonces sigo con mi taller a las 5. Así que Eggy, de cierta forma, yo no sé si Eggy me está viendo, este, me tienes que dar trucos de cómo trabajar con mi voz, tantas horas hablando. Así que miren, Eggy, les quiero decir esto. Egi, estoy tomando unas clases de dicción, este, porque ustedes saben que Mildred habla muy rápido y, y algunas veces no se me entienden y me como las S y me como las r's, Gracias, Eggy, Y estoy trabajando con mi, con mi dicción y con mi eh, postura y entonación, todo. Así que la escuelita de Eggy pueden buscarlo porque tienen unas clases espectaculares ustedes piensan que hablan bien yo pensaba que yo hablaba bien pero no hay muchas cosas que uno comete y obviamente lo que queremos es no ser perfectos porque nadie es perfecto pero sí podemos mejorar muchísimo eh, y en mi caso como hablo tan rápido y esto en los talleres presenciales hablo más rápido todavía este, lo que quiero es que ustedes capten la información eh, tal cual es, ¿ok? Así que no te rías, se me está riendo por ahí el gran Rubén. Pueden buscar información. Mira, Carol lo tomó. Mira, a mí Jessica me dijo, Mildred, esto está brutal. Después Carol me dijo, Mildred, esta clase está brutal. Y después Nelisa me dice, Mildred, esta clase está brutal. Y yo, yo, ah, no, pues espérate, lo tengo que coger. Y recuerden que la educación eh, es clave para nuestro crecimiento profesional y personal. Las dos. Así que este tiempo de cuarentena, hay mucha gente probablemente que no está haciendo mucho, pues les recomiendo muchísimo tomar este tipo de cursos porque nos ayudan muchísimo. Y el puertorriqueño no habla muy bien, que digamos. Y yo lo sé porque yo viví en, en Perú y en República Dominicana y realmente eh, los latinos nos tienen que enseñar a hablar muchísimo porque nosotros nos comemos muchas cosas. Así que nada, mi gente, ¿tienen dudas, preguntas? Con, pregúntenme algo ahora rapidito antes de irme. Puede ser por aquí, por Facebook, adiós, por Facebook o por Instagram para entonces contestarles. Y entonces nada, el lunes que viene regresamos con otro temita eh, importante de marketing. El tema de la semana que viene va a ser de, de marketing. Algo, algo muy importante que también les quiero decir. Así que nada, recuerden que me pueden conseguir en todas mis redes. Estoy en, ahí está, estoy en Instagram que me están viendo por aquí. Tengo mi canal de YouTube que están todos estos videos, estoy en WhatsApp, también me pueden conseguir, Messenger, en Facebook, estoy en todos los canales ávidos y por haber. Así que, mentoría, me están preguntando Fashion Island, tengo diferentes programas. Tengo programas de consultas de negocio, que ahí eh, básicamente es una hora, y yo lo que hago es saber eh, su idea o su preocupación o su frustración, lo que sea, y yo entonces les hago el plan o les digo qué es lo que ustedes tienen que hacer, ya sea para sacar permisos, eh, para desarrollar su negocio, porque hicieron un nombre o una marca y tienen dudas si se va a ver bien para cualquier pregunta o, o duda. Y tengo el programa de mentoría. Ese es otro programa que se divide en tres mentorías. Eh, las tres mentorías uh. pueden realizarse de hecho en seis meses o en un año, todo depende. En cada mentoría nos, nos vemos por tres horas, ¿ok? Estoy tres horas con ustedes y en ese programa de mentoría eh, yo desarrollo el negocio junto con ustedes, ¿ok? Ya yo conozco su negocio, ya conozco lo que se debe hacer y yo entonces te voy diciendo qué vamos a hacer y yo voy a ir trabajándolo contigo simultáneamente. La mentoría puede ser para o desarrollar un negocio completamente nuevo que ya lo estoy haciendo con otro cliente y de, y de hecho, en este estamos creando propuestas, estamos buscando clientes, estamos buscando, haciendo grupos focales, estamos haciendo 20 cosas porque es parte de, del desarrollo del negocio inicial. También para, si ya tú tienes tu negocio, pues para desarrollar eh, el área de ventas o para desarrollar estrategias de marketing o para implementar algún nuevo servicio o producto para lo que sea. Pero la mentoría, si quieres, escríbeme por por, por, por um, Facebook por el inbox o de hecho a un email también en la informa de hecho en Instagram que es la que me está preguntando si te vas a mi a mi perfil en mi bio están todos mis enlaces y también está mi información de contacto que me puedes escribir un email y ahí entonces yo te contesto con todos los servicios que ofrezco ¿Está bien? también ofrezco manejo de redes sociales ya sea full parcial o estratega eh, y también ofrezco análisis de redes sociales te digo que estás haciendo mal que puedes hacer bien, y ahí entonces eh, lo corres tú solito, ¿ok? Así que nada, excelente lunes, una semana pompeado, empezamos junio, ya el comercio empe está empezando a funcionar poquito a poquito, así que vamos un poco a la, a la normalidad, ¿ok? Así que mira, y eso que iba, y el live iba a ser cortito, ya llevo una hora hablando, así que besitos por acá por Instagram, besitos Facebook, y a los que nos escucharon en el podcast, muchas gracias por escucharnos, ¿ok? Así que,